0: 你好，欢迎来到笔记侠，我是悠悠。今天和您分享重塑信息经济的结构。在收听之前，不妨带着以下几个问题开始今天的学习：为什么双十一天猫要设计如此复杂的活动？到底是商家还是平台欺骗消费者？经济学思维如何提升网购水平？去年双十一切实的受到了电商平台对我智商的侮辱。预售定金、膨胀金、各类满减红包、直降红包、返现券，同样是优惠便宜，为什么天猫要设计这么复杂的活动给我们找麻烦呢？就不能简单粗暴的打五折吗？信息经济先行者张懿成、复杂网络研究青年学者吕林元、周涛在他们的新书《重塑信息经济的结构》当中解释了这个问题。在这本书的最开始就说明了一个概念：信息能力，而信息能力在人群当中的分布是不均匀的。它是人与产品之间的特定关系，每个消费者都只有有限的信息能力，每个人对商品的理解都有不同程度的缺憾。所有消费者都只能在一定程度上认识一个产品。一个人对于一个给定产品或任务的信息能力，取决于他自身的属性和外部因素。自身属性是指技能和努力，前者包括经验和天赋，后者包括了花在这个产品或者是任务上的时间和功夫。外部因素也会影响一个人的信息能力。如果有两组人，他们有不同的信息能力水平，那么商家就能分别对待他们。在产品推广初 期， 商家会尽量提升消费者的信心能 力； 而在产品后 期， 商家会阻碍消费者提升信心能 力， 或者降低其信心能力。商家当然希望消费者的信心能力水平恰好保持在让自己利润最大化的位置 上， 但这显然是一厢情 愿， 因为单靠商家一方无法使消费者的信心能力保持不变。随着消费者的信心能力的提 升， 就会促进新产品的诞生。产品多了就会再一次稀释信息能力，因此消费者需要再次提升信息能力，这是一个永无止境的循环往复的动态过程。其次，那些让我们眼花缭乱的购买规划，更是平台的障眼法，为的就是让各层次的消费者使用不同的价钱来购买。连接消费者和商家信息的中介，也可以帮助提升信息能力，在这里将他们称之为信息中介。而信息中介按照实现手段来分类，又分为专家中介和平台中介。所谓的平台中介就是常见的平台，比如说天猫实行的是品牌自营模式，京东、聚美优品等等又属于平台自营。他们在组织和推进信息劳动分工的时候，不仅起到了汇聚信息的作用，在很大程度上还解决了如何让充满噪声和矛盾的大量数据成为有价值、有意义的信息这一难题。但是这些中介偏向谁呢？天猫和京东又偏向谁呢？他们的服务主要是针对消费者的，但却很难从我们这儿收取信息服务费用，只能向商家收取费用。在这个过程中，商家往往会依靠信息中介来实施一个新的思路，信息中介就极有可能的站在商家的这边，帮助商家收集消费者的信息，所以才会有双十一等购物节的价格歧视的定价法。就是把有支付能力的人找出来，对不同人群定制不同的价格策略，比如说优惠券、红包等等，把各类有支付能力的潜在客户区分开来，让各个消费层次的顾客尽可能的愿意掏出口袋里的钱。这种信息中介也叫做诱惑型中介，他们通常开始于一个实用的服务，希望借此吸引大量用户，而后期他们会通过向付费商家提供用户的隐私需求来盈利。作者认为，这种模式势必是不能够长久的。在未来的新兴商业模式当中，信息中介可以站在消费者的一边，重点是为个人消费者服务。这样一个专门的中介被称之为个人助理。个人助理在未来可能取代当前的很多中介，成为匹配消费者需求和商家产品或者是服务的主流商业模式。与诱惑型中介形成鲜明对比的是，个人助理不会利用消费者的弱点来牟利，他的忠诚度是毋庸置疑的。消费者会欣然地接受他，就像一个贴心的个人助理那样，掌管自己的线上线下的生活，满足他们商业与非商业的需求。当下最时髦的提法是大数据和人工智能。如果能够把这些先进的技术用到相反的方向，武装个人助理，全面掌握消费者的数据，帮助消费者主动去选择商品以及其他的需求，那么即使是今天的二三线中介平台，也一定有机会成为明天的蓝海霸主。这就是今天和大家分享的《重塑信息经济的结构》这本书。如果你喜欢我们的文章，可以在文章末尾点赞或者是留言。我是悠悠，下期见。